0: a tu mente cuando escuchas la palabra optimismo? Y ahora, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra pesimismo? El optimismo es uno de los componentes de la ecuación, que nos sirve para enfrentar el presente con una visión de futuro. El otro lado de esta ecuación es el pesimismo. Resulta que ambos son útiles, en medio, lo que existe es mucha riqueza. Déjame ponerte un ejemplo. La fotografía blanco y negro. Evidentemente está compuesta por ambas tonalidades. De ahí parte todo. Pero unidas generan la llamada escala de grises. Una imagen con estas características tendrá, por lo general, mayor impacto visual al hacer un buen manejo de esas escalas. Por ello, ambos extremos son fundamentales, como lo es también el resultado que se da en medio. Y esto nos permite alcanzar mejores cosas. Hoy me da mucho gusto saludarte y tenerte en Código Compartido, saber que estás del otro lado escuchándonos. Y Arthur, un enorme gusto y placer poder compartir contigo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Quique.
1: La verdad es que gracias. Yo también disfruto mucho estar aquí. Y bueno, pues es, es cierto, esta, este tema de estas polaridades de las que hablas, del pesimismo, del optimismo, eh, es un tema por demás interesante. Y mira, si crees de verdad que algo bueno te va a pasar, terminará ocurriendo. ¿Cuántas veces no hemos oído este razonamiento? En nuestro día a día nunca faltan voces que salgan en defensa del pensamiento positivo y de su relación con el bienestar y con sentirnos bien nosotros mismos. Pero la pregunta, así como se las hizo Kike al principio, ¿y si también fuera sano y útil dejar un hueco para el pesimismo? ¿Y si ser capaz de ver el lado malo de las cosas también tiene su lado bueno? Y estos cuestionamientos pues, nos llevan a este episodio, a este episodio en el cual vamos a hablar profundamente de estos de estos dos polos y por lo tanto el nombre de este episodio es los dos lados de la historia
0: y pienso que bueno por ejemplo ahorita que mencionas para sentirnos bien también habrá que saber qué es sentirse mal no conocer los ambos lados de la historia Ahorita pienso, por ejemplo, en algún punto, cuando me he sentido mal físicamente, pasado ya el tiempo y que me repongo, valoro muchísimo ese bienestar. Entonces, bueno, contacté con una parte que no es tan buena. Creo que hoy vivimos un exceso de optimismo, o más bien un optimismo mal entendido. Yo creo que más bien es dirigirnos hacia un optimismo inteligente. Hacernos la pregunta, ¿cómo quiero que sea mi vida? Y esto no puede dejar de lado o no debería dejar de lado lo que puede fallar. Esto se, se traduce, o yo lo traduciría en, ¿qué debo preparar, por ejemplo? ¿O qué debo buscar controlar? No se trata de vivir en un mundo de caramelo, en donde, bueno, mi deseo puede ser que nada salga mal. Pero sabemos que hay diferentes valores, hay diferentes factores, es multifactorial, y las cosas pueden irse por un lado que tal vez no me encante. ¿no? Si pienso en, en conceptos, pienso por ejemplo en la lluvia, puede ser que para una comunidad que está eh, esperando que sus cultivos eh, puedan crecer, la lluvia les cae muy bien, pero en cambio para una comunidad con peligro de inundación, no les venga tan bien. Entonces, ver las cosas desde este sentido que le llamamos eh, eh, pesimista, pues creo que también es necesario. Por ahí en la Universidad de California, y específicamente un investigador, el profesor de psiquiatría y de neurociencia, Dilip Jest, dice que en el mundo actual en el que estamos viviendo, se busca que la gente sea optimista en un 90% del tiempo. Y menciona, esto no es bueno. Dice, lo mejor es tener una perspectiva equilibrada con alguna dosis de pesimismo, como mencionaba Arthur. ¿Para qué? Para que podamos lograr las cosas que queremos. Y yo esto lo, lo llevo a que generalmente volteamos hacia ambos lados de la calle, aunque ésta sea de un solo sentido. Para mí es precaución, quizás otros lo llamen pesimismo. Yo lo veo más como sobrevivencia.
1: Y creo que se vuelve importante aclarar que ser pesimista no es lo mismo que ser depresivo o una persona tóxica. ¿no? Una persona tóxica que todo y para todo dice lo malo que puede pasar ante todas las situaciones, ¿no? Así, así me imagino esta persona tóxica que, que interrumpe cualquier proyecto que, o idea de proyecto porque todo puede salir mal. El pesimismo, estrictamente hablando, solo tiene que ver con nuestra forma de calcular y gestionar las, las expectativas de éxito. Solo con eso. Y existe un concepto que me parece por demás interesante, que es el pesimismo defensivo, que se define como esta tendencia a reducir las expectativas de futuro con el objetivo de tener en cuenta todas las cosas que podrían salir mal. De esta manera, pues, nos permite anticiparnos y prepararnos mejor. Eh, Tú lo sabes, Kike, en las próximas dos, tres semanas voy a tener una entrevista eh, para certificarme ante un programa de liderazgo sumamente completo que se da particularmente en una empresa para la cual trabajamos y, bueno, pues requiere de una certificación desde Alemania. Eh, y tengo esta entrevista donde se vuelve importantísimo este filtro para poder continuar con esta certificación, para ver eh, mi, mi preparación eh, y poder eh, ser un facilitador eh, para los diferentes personas que conforman esta empresa y pues vale la pena desde este pesimismo defensivo que piense y me ayuda en eso que puede salir mal en eso en esos elementos que podrían complicarse al momento de la entrevista desde la forma de ser de la persona que me va a entrevistar temas tecnológicos ustedes saben que ahorita nos enfrentamos a toda esta tecnología que igual nos puede fallar en el momento eh, etcétera, todo ese tipo de cosas pues las tengo que contemplar tengo que verme de alguna manera pesimista y contemplar ese escenario catastrófico para prepararme de la mejor manera ¿de acuerdo? entonces eh, ese anticiparme ese ver, ese ver ese escenario pues me hace que me prepare mejor que prepare preguntas como lo he estado haciendo hasta el momento que analice posibles escenarios en los que la tecnología falle y pues tenga que utilizar mi propio teléfono para conectarme, etcétera, etcétera. Todo eso me ayuda. ¿Y saben qué sucede? Eso me hace sentir al final tranquilo. En el momento en que yo me preparo para... Me hace sentir tranquilo. Entonces, así, ponerse en lo peor, no solo evita que nos paralice, nos paralice la posibilidad de fracasar, sino que permite usar el pesimismo como un modo de alcanzar nuestros objetivos. Entonces, en definitiva, ser pesimista defensivo, pues, permite que, ese, que crezca nuestra resiliencia. Pasarnos de optimistas favorece una actitud pues, despreocupada hacia los peligros, lo cual nos deja muy indefensos ante las situaciones de riesgo y estrés cuando éstas sucedan.
0: Y ante este proceso que estás eh, cercano a vivir, Artur, bueno, pues mi, mi enfoque es a, hacia que todos estos factores, hasta los que pueden salir mal, confluyan hacia tu favor, porque además acabas de mencionar algo bien importante, te estás preparando, ¿okay? Entonces, bueno, el optimista a lo mejor diría, ¿para qué me preparo? Todo va a salir bien, va a salir como tenga que salir, ¿no? Es esta, este ingrediente también. Y entonces, bueno, pues mi deseo es que obtengas esa certificación, Arthur. Y bueno, me, me viene a la mente, también me ha tocado trabajar con varios equipos y en esto que has mencionado, hay personas, y, y me los he topado y yo siempre les menciono en los cursos, que hay personas que le encuentran un problema a cada solución. Y ese sí es el negativo que no abona, que no suma. Hay que buscar ese balance. Si tú tienes algún análisis, algo que pueda favorecer, que sume hacia el proyecto, evidentemente habrá que mencionarlo. ¿okay? No, no será solamente esa voz eh, pesimista que se dedica a quejarse. Y también me he dado cuenta de que en, en los equipos existen aquellos que a todo dicen que sí, que todo es maravilloso. Tampoco ayudan oye, vamos a emprender este proyecto, sí, es maravilloso. Y alguien hace algún cambio y dice, oye, ese cambio, qué buen cambio hiciste. Son como esas veletas que le van dando eh, aire a todo lo que dice. Y, y en este sentido pienso, por ejemplo, en la película de, de Queen, ¿no? en donde platican la vida de Queen, cuando Freddie Mercury se va de, de, de Queen y se va como solista, cuando los vuelve a ver, que se reúnen nuevamente, les dice... Me fue muy, muy bien en términos de que hice lo que quise, pero la música o las canciones que grabé no fueron, bueno, pues ni cercanamente tan buenas como las que hacía con ustedes, ¿no? ¿Qué pasaba? Que justamente ese equipo lo que hacía es que me decían a todo que sí, no me retaban. Entonces, ahorita que platicas, Artur, desde, este, desde esta idea de un pesimismo mucho más constructivo, es, bueno, ¿cómo retarnos? para sumar. Entonces ahí viene esta parte bien importante. Ese pensamiento controlando las variables, sabiendo que las cosas son multifactoriales, y que algo en su momento se puede descarrilar. Yo les he contado que a mí me, me genera tranquilidad y me ayuda a pensar en eh, los conceptos o, o buscar las definiciones exactas de las palabras. Y en este caso la Real Academia de la Lengua Española Define el optimismo como la propensión a ver y juzgar las cosas desde su aspecto más favorable. Y me quedo con esto, más favorable. Y el pesimismo simplemente es lo contrario. Propensión a ver y juzgar las cosas desde su aspecto más desfavorable. Sabemos que cualquiera de las situaciones que nos toca vivir tienen algo favorable y tienen algo desfavorable. A veces se cargan más hacia un lado o hacia el otro. Lo importante es que nosotros tengamos esta mirada para tratar de observar esas var variables y manejarlas hacia nuestro favor. Y
1: complementando esto que dices, Quique, quisiera compartir dos, dos estudios que me parecen muy reveladores. Un primer estudio sucedió en 2008 eh, y siguió la trayectoria de un grupo de estudiantes a lo largo de la universidad, mientras estudiaban en la universidad. Y este concluyó que los que encajaban en el perfil de pesimistas defensivos experimentaron niveles significativamente más altos de autoestima en comparación con otros estudiantes con tendencia a la ansiedad. De hecho, su autoestima se elevó prácticamente al mismo nivel que la de los optimistas, gracias a su capacidad de anticipar y así de evitar los peores escenarios que pudieron imaginar. Entonces, Fíjense la importancia de, de, de ponernos de este lado. Y por otro lado, Frieder Lang, doctor de la Universidad de Nuremberg, llevó a cabo una investigación entre personas mayores, evaluando pues, la asociación entre optimismo-pesimismo y el riesgo de sufrir discapacidad o muerte a lo largo de una década. Y sus hallazgos lo que revelaron que es que ser demasiado optimista para predecir un futuro mejor se asoció con un mayor riesgo de discapacidad y muerte. Entonces, me parece esto, esto importante. Y bueno, va a ver una, una tercera, un tercer estudio, este, o más bien, más que estudio, eh, referíme a una tercera persona que es Fuchsia Sioris, que es psicóloga de, la, de salud de la Universidad de Sheffield. Dice que cuando los pesimistas enferman crónicamente, su visión negativa del futuro puede ser más realista y fomentar conductas conducidas a cuidar mejor de su salud. Además, añade que los pesimistas prevén que su salud puede empeorar en el futuro. Esto les permite también adoptar estrategias que les permitan un afrontamiento más efectivo del dolor. Entonces, bueno, aquí hay dos estudios y eh, una afirmación de esta psicóloga que nos da elementos para voltear a ver este otro lado de la historia que tiene que ver con el, con el pesimismo.
0: Y, y con estos elementos que nos platica Arthur me parece que nos lleva y nos eh, dirige hacia darle su lugar, una mirada equilibrada a cada uno, al pesimismo y al optimismo. Lo veo como ese continuo, inclusive universal, ¿no? de lo que pasa eh, en el universo. Dicen por ahí que pues, eh, finalmente el universo se creó a partir del caos. Entonces, bueno, caos y orden son parte de una misma ecuación. Y esto eh, lo veo, por ejemplo, y a mí me gusta poner este ejemplo continuamente, lo veo en una batería. Una batería tiene un polo negativo y un polo positivo. Ambos son necesarios para que esa batería funcione. Lo que se da en medio, lo que producen, digamos que la unión, estos polos negativo y positivo, lo que se da en medio, pues es esta corriente eléctrica que permite que un aparato, por ejemplo, funcione. Entonces, no le podríamos poner la etiqueta a ninguno de los dos polos como bueno o malo. O si nos vamos al mismo planeta Tierra, polo norte y polo sur, pues quítale uno y deja de, de existir la vida como lo conocemos. Lo importante es, bueno, pues si yo caigo en solo una de las visiones, me estoy perdiendo las posibilidades de la otra. Entonces, sí es pensar desde diferentes perspectivas utilizando lo mejor. Para nosotros, ¿no? Esta idea de ser optimista en, en nuestra perspectiva no significa esperar, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, pues yo espero que vengan cosas buenas. Tampoco es tener ese pensamiento mágico que todo lo va a resolver, ¿Quién se va a encargar? Pues quién sabe. ¿Quién puede hacer desde este pensamiento mágico? Ni tampoco significa tener una eh, sonrisa enorme aún en las peores circunstancias porque te dicen, todo va a pasar. ¿no? O ya vendrán tiempos mejores. O esto es lo que tocaba vivir. Que, que si te ha pasado, seguramente que cuando escuchas estas frases, cuando vives un momento difícil, oh, te caen gordas y dices, no me sirve esto que me estás diciendo. Tengo que ver a lo mejor este momento como está siendo y, y vivir quizás eh, la tristeza o el enojo o el miedo que sea eh, la emoción que toque. Nuestra visión de optimismo tiene tres ejes. Analizar lo que está sucediendo, reflexionar eso que está sucediendo y entonces ahora sí actuar, actuar en consecuencia. Esos tres elementos los alineamos hacia lo emocional y también a lo racional. No podemos dejar ninguno de eh, los dos fuera, ni lo racional ni lo emocional. Entonces, es esta cuestión de saber cómo voy a reaccionar, pero desde una manera inteligente ante las cosas que suceden.
1: Y complementando esto que comentas, Quique, eh, me viene a la mente, por ejemplo, la importancia que tiene estos dos polos en las empresas. En donde es necesaria esa mirada optimista de las cosas, pero también es muy necesaria esa mirada pesimista. Imagínate, con todo esto que hemos vivido a partir de la pandemia, esas voces pesimistas, estoy seguro que ayudaron en mucho a que la empresa se preparara para vivir circunstancias como las que estamos viviendo ahora. Esa persona que en la reunión, ese líder que en la reunión dijo, oigan, a ver, y si las cosas no salen bien, tenemos que empezar a prever esas situaciones para ahorrar, para cuidar más los presupuestos, para movernos hacia otro tipo de servicios que no hemos explorado, etcétera. Entonces, esa mirada pesimista creo que fue de gran ayuda, o es de gran ayuda en momentos como los que estamos viviendo actualmente para muchas organizaciones. Si hubiera líderes solamente que pensaran o que tuvieran esta mirada optimista de que todo va a salir, todo siempre va a ir bien, este, las ventas irán creciendo, sin voltear a ver realmente esos posibles escenarios, híjole, me parece que sería muy dañino para las organizaciones. Entonces, de ahí la importancia de tener ambos polos en este sentido. Eh, otro, otro elemento que me parece bien importante es, creo que eh, cuando tenemos demasiada esperanza en algunas cosas, desde este desde este eh, optimismo poco inteligente que menciona, que menciona Quique, cuando esa esperanza no se satisface sobre nuestro trabajo, nuestra familia o la política, es mucho más probable que esa persona caiga en amargura o en ira, cosa que el pesimismo pues no lo permite, ¿no? Porque, porque de alguna manera pues estamos esperando también que pueda suceder algo malo y nos preparamos ante eso, como lo, como lo he comentado antes, eh, 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 como lo platicé anteriormente, hablando también de los estudios, ¿no? Entonces, bueno, ambos polos se vuelven sumamente relevantes para la organización, para la pareja, para la familia y tener diferentes miradas, y para nivel personal, si tú estás cargado, sientes que estás cargado de un lado pues yo te invito a que voltees a ver el otro lado y te pongas y asumas esa posición de vez en cuando
0: Y acá en esto, bueno, viene a, a, a mí recordar cuando estudié la maestría, una de las cosas que, que más me ayudó fue aprender de la administración de polaridades ¿no? eh, y bueno, es saber que todo tiene sus ventajas y sus desventajas el, el autor, Barry Johnson, que escribió así el libro de Administración de Polaridades, lo que dice es que, bueno, la tendencia que se da en general en la vida, sobre todo, pues él lo menciona en las organizaciones, son esas polaridades o esas tensiones, que también las llama y que se les tiende a ver como problemas a resolver, en lugar de saber que son cuestiones a manejar. ¿Okay? Están presentes y se dan. Por ejemplo, pues hay, hay líderes que prefieren imponerse. Llegan y dicen, las cosas se van a hacer así. Y hay otros que prefieren facilitar y, y co-crear con su equipo. ¿no? Entonces, bueno, ambos lados pues, son tensiones a manejar. A veces se requiere pues llegar y decir, las cosas son así. Y en otros momentos, pues sí se requiere tomar en consideración a otros. O por ejemplo, hay algunos eh, líderes que en algún punto dicen, oye, hay que bajar los costos, necesitamos reducir costos. Y otro piensa, sí, pero hay que aumentar la calidad. Son parte de la ecuación y son polos opuestos. Si pensamos a lo mejor cómo vamos a bajar costos sin mermar la calidad, ¿no? o cómo vamos a aumentar la calidad incluso bajando los costos. No son problemas a resolver y eso me parece bien interesante de lo que propone eh, Barry Johnson, porque creo que nos quita ese peso de pensar que las polaridades son un problema. No, más bien, como, como te comenta Arthur y como da título a nuestro podcast, es voltear a ambos lados para sacar lo mejor de lo que estamos buscando. Y en este sentido, bueno, pues hay un, un autor que, que nosotros hemos seguido ya hace tiempo y que me gustaría, no sé, Arthur, eh, cuando me lo platicó, lo, lo, lo que te ha preparado, la verdad es que quiero escucharlo en este momento. Sí, mira, se trata del escritor Mark Stevenson, que afirma
1: que el optimismo es un imperativo moral en la actualidad ya que pues, a pesar de que vivimos una crisis económica, pues que hemos pasado por todo este tema de la pandemia, e incluso algunos hablan de una crisis de valores, pues si no estamos preparados para imaginar un mundo mejor, pues estaremos condenados a vivir en un mundo todavía peor. Entonces, si te digas, ahora nos vamos a esta mirada del, del optimismo. Pero lo que Stevenson remarca, es que creer que no se puede o no vale la pena cambiar es la norma cultural del momento. O sea, lo ve como una tendencia preocupante. No obstante, pues debemos hacer un esfuerzo y tratar de establecer una corriente de pensamiento basada en lo que él llama el optimismo ambicioso o también optimismo práctico. Y cree firmemente que en este siglo, y quiero que... Pongan mucha atención porque me parece muy interesante esto. Se nos juzgará por nuestras creaciones y no por nuestras posesiones. Uh -huh. Stevenson, tras estudiar miles de casos de personas que habían alcanzado metas significativas, estableció los ocho principios del optimismo pragmático, haciéndose la pregunta, ¿cómo consiguen algunas personas hacer cosas buenas en un mundo en constante cambio? Y bueno, a partir de esto, pues, pudo comprobar que había un patrón que se repetía y de ese modo estableció esos ocho
0: principios. Y, y esos ocho principios, pues, como dices, Artur, nos llevan a estar preparados. Acá la invitación que nosotros te hacemos eh, con este análisis que te compartimos este día es que saques lo mejor de ambos mundos. ¿Para qué? Para alcanzar aquello que es importante para ti. Sabemos que, bueno, las realidades son muy distintas y se construyen a partir de cada uno. Y entonces, a mí la verdad, cuando eh, la primera vez que escuché de Mark Stevenson, por ahí quizás hace unos siete años, cinco años, ¿no? no recuerdo exactamente, la verdad es que me fue muy útil por estos ocho principios que presenta, y que queremos platicarte de ellos, solo que tendrá que ser en una siguiente ocasión, te, lo, te los compartiremos en el siguiente podcast, porque, bueno, el tiempo pasa volando, espero que también para ti sea de esta manera, y bueno, eh, los minutos nos comen, y llega el momento de ir cerrando este, este podcast. Por mi parte, bueno, pues sí, me, me quedo con este, este gusto de haber compartido contigo, Arthur. como siempre me voy bien enriquecido de, de los conceptos que manejamos, y darte las gracias a ti, que estás del otro lado escuchándonos, que recomiendas nuestro podcast. Ya tenemos muchos episodios con eh, contenido de valor y te invito a que, bueno, pues si conoces a alguien que le puede interesar, compartas código compartido. Si no le has dado seguir en cualquiera de las plataformas, dale seguir para que te envíen las notificaciones y estés al tanto. No me queda más que agradecerte a ti que nos escuchas y a ti, Artur, por una emisión más de verdad muy enriquecedor. Gracias Kike,
1: lo disfruté mucho y bueno pues también gracias a todos y cada uno de ustedes que, que escucharon y confío en que te hayamos podido mover y llevar de un extremo al otro desde ese optimismo pragmático e inteligente que es nuestro planteamiento a ese pesimismo defensivo donde me permite eh, recrear ese, esos escenarios, esos escenarios quizá catastróficos, pero que me permiten prepararme. Y si te fijas, los dos nos permiten movernos a la acción, que creo que eso es un elemento bien, bien importante, y valorar ambos, ambos extremos de, ese misma, de esa misma historia. Pues no me resta más que despedirme y, bueno, te esperamos en nuestro siguiente episodio del podcast, que, pues, donde hablaremos de estos ocho principios, como te comenta Quique. Recuerda, nada cambia, yo cambio, todo cambia.